0: Heute geht es um den kritischen Nährstoff Zink und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Bemeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, heute geht es also um das liebe Zink und ähm, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und ich versuche es wieder kurz und knackig zu machen und vorab, bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich noch dafür entschuldigen, dass die letzte Woche ausgefallen ist. Du hörst es an meiner Stimme, ich lag letzte Woche flach und mir sind die vorproduzierten Folgen ausgegangen, sodass ich mir einfach mal eine Pause gegönnt habe, weil meine Stimme einfach auch gar nicht in der Lage gewesen ist, einen ordentlichen Podcast aufzunehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Gut, dann starten wir gleich los mit dem lieben Zink. Zink ist nach Eisen das zweithäufigste Spurenelement im menschlichen Organismus, und an sehr vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es spielt eine sehr große Rolle bei der Verdauung der Hauptnährstoffe, also bei Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten und findet sich als Kofaktor in über 300 Enzymen. Daraus lässt sich natürlich bereits ableiten, was für eine entscheidende Funktion Zink für den gesamten menschlichen Organismus besitzen muss nicht nur in der Muskulatur, sondern auch für die Haut, die Schleimhaut sowie das Immunsystem ist Zink essentiell. Das kann ich bestätigen, denn wenn immer, wenn ich einen Infekt habe oder wenn einer kurz bevorsteht, dann nehme ich definitiv Zink, denn in diesen Situationen benötigt der Körper auch noch mehr Zink als vorher. Zink kommt äh, zu knapp 60 Prozent in der Muskulatur vor und zu 30 Prozent in den Knochen und 10 Prozent in den anderen Gewebestrukturen. Im Blut, und das ist spannend, um den, wenn man daran denkt, dass man den Zinkgehalt ja auch im Blut testet, da befinden sich lediglich ein Prozent des Gesamtkörperzinkgehalts. Und deswegen ist eben auch die Beurteilung der Zinkversorgung mittels des Bluttests schwierig. Es ist also auch gar nicht so einfach, einen Zinkmangel zu erkennen und zu diagnostizieren, da die Mangelsysteme in so unterschiedlichen Arten äh, auftreten können, und gleichzeitig auch andere Mikronährstoffe das ein oder andere Mangelerscheinungsbild aufzeigen. Und das haben wir ja auch in den anderen Folgen schon immer wieder, habe ich das erwähnt. Es gibt einfach ganz viele Symptome und bei Zink ist es auch, wie bei Eisen, bei Kalzium, bei den B-Vitaminen, die haben ganz oft was mit Haut, Schleimhaut zu tun. Und da kann man nie genau sagen, welcher Nährstoff ist jetzt eigentlich der, der fehlt. Also das heißt von außen beurteilt. Man muss dann wirklich tief in den Körper schauen, Blut, aber eben auch noch andere Diagnostizierungsmittel heranziehen. Deswegen ist es also genau auch umso wichtiger, dass ein Mangel gar nicht erst auftritt und deswegen ist es wichtig, dass wir von Anfang an besonders auch bei den Kindern darauf achten, dass eine ausreichende Zinkversorgung gewährleistet wird veganen Müttern wird empfohlen, ihre Säuglinge bis zum zweiten Geburtstag neben der Beikost noch weiterhin zu stillen, denn die Muttermilch enthält ausreichend Zink für das jeweilige Alter und der Zinkgehalt, und das ist super spannend, der ist nicht vom Versorgungsstatus der Mutter abhängig. Da sehen wir mal wieder, wie genial der Körper ist, weil der nimmt dann einfach aus den Speichern der Mutter. Wir haben ja eben. Schon gelernt, 60% Prozent sind in den Muskeln, 30% Prozent in den Knochen gespeichert. Das zieht dann der Körper einfach raus aus dem Gewebe, um, das, die, um die Muttermilch mit Zink anzureichern. Trotzdem ist natürlich dann umso wichtiger, dass die Mutter sich auch mit Zink versorgt während der Stillzeit, weil sonst eben die Speicher auf den anderen Ebenen leergezogen werden. Wer nicht so lange stillen möchte oder auch nicht so stillen kann, der muss natürlich dann auf eine ausgewogene Nahrungsvielfalt achten. Und es ist ganz wichtig, die richtigen Nahrungsmittel sinnvoll miteinander zu kombinieren. Ein Thema ist auch die Bioverfügbarkeit vom Zink. Und das ist wie beim Eisen, nämlich unterscheidet die Bioverfügbarkeit <lacht> die Bioverfügbarkeit von Zink aus pflanzlicher und tierischer Herkunft. Ja das Pflanzliche nimmt der Körper angeblich nicht so effektiv auf. Und ähm, die Aufnahme von Eisen, Kalzium oder phosphatreichen Nahrungsmitteln vermindert auch die Zinkaufnahme. Genauso wie fettreiche Nahrungsmittel, die die Bioverfügbarkeit von Nahrungszink auch heruntersetzen können. Also muss man achten, gerade auch wenn man das supplementiert, dann wird immer empfohlen, das morgens auf nüchternen Magen zu nehmen und dann erstmal eine halbe Stunde nichts anderes an Nahrung zuzuführen und auch nichts anderes an Ergänzungsmitteln. Natürlich lässt sich die Zinkaufnahme aber auch hier durch die richtige Kombination der, der, der entsprechenden Nahrungsmittel deutlich verbessern. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass zinkreiche Nahrungsmittel wie Sesam, Kürbiskerne oder auch Haferflocken und Chiasam mit nicht zu stark kalziumhaltigen Nahrungsmitteln kombiniert werden. Wobei, und das finde ich auch immer wieder spannend und das wirft immer wieder Fragen in Coachings auch auf, der Sesam zum Beispiel oder auch die Kürbiskerne, die, sind, die haben sowohl viel Kalzium als auch viel Eisen und dann eben auch Zink. Und da ist dann halt die Frage, okay, was ist, was macht der Körper jetzt? Ja, also behindern die sich nur oder ist der Körper vielleicht intelligent genug, genau den Mineralstoff rauszunehmen, den er braucht? Ich bin ziemlich sicher, dass der Körper absolut intelligent genug ist, sich das Mineral, also den Mineralstoff rauszusuchen, den er jetzt gerade in dem Augenblick besonders benötigt. Aber das ist eben nicht wissenschaftlich bewiesen. Und von daher sollten wir das im Hinterkopf behalten. Übrigens hemmt auch Kaffee, Schwarztee oder auch Kakao die Zinkaufnahme. Und wenn du zinkreiche Mahlzeiten zu dir nimmst, wäre es besser, eben auf diese Getränke zu verzichten oder eben auch ein bisschen Abstand dazu zum Essen zu haben. Das betrifft natürlich bei der Kinderernährung nur den Kakao, aber für Erwachsene ist es eben auch ganz wichtig. Ja, Eisensupplemente hemmen mit ihrer hohen Eisenkonzentration ebenfalls die Zinkaufnahme. Und deswegen auch hier ähm, achte darauf, dass du eben keine Eisensupplemente zu zinkreichen Nahrungsmahlzeiten zu dir nimmst. Ja, wie kannst du jetzt deine Zinkaufnahme optimieren? Zum Beispiel, indem du säurehaltige Früchte zum Zink dazu nimmst. Ja, Also wenn du zinkreiches Getreide hast, zinkreiche Nüsse oder Kerne, dann ist es gut, dann säurehaltige Früchte zu, zu essen. Auch Sauerteigbrote, wenn die hier die Phytinsäure abgebaut haben, ist die Zinkaufnahme bei den, beim Getreide besser. Also ist es gut, auf Sauerteigbrote zurückzugreifen. Nüsse und Samen kannst du rösten oder einweichen, um auch hier den Phytinsäuregehalt zu verringern, da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, also ich finde auch Nüsse und Samen einfach super lecker, wenn man die röstet und da hast du gleichzeitig dann eine verbesserte Zinkaufnahme. Genau, dann habe ich schon gesagt, dass die veganen Kleinkinder auf jeden Fall bis zum zweiten Geburtstag, sofern möglich, zur Beikost auch noch gestillt werden sollten, dürfen. Und Zink als Supplement immer morgens eine halbe Stunde vor der Nahrungszufuhr, habe ich auch schon erwähnt. Was geschieht jetzt eigentlich bei einem Mangel? Da habe ich auch eben schon ein bisschen was zu gesagt, nämlich dass es auf Haut und Schleimhaut sich auswirkt, aber es gibt eben ganz unterschiedliche Symptome. Und man sollte auf jeden Fall, wenn man irgendein Symptom, wo man das Gefühl hat, man, man hat eventuellen Mangel von irgendwas, dass man das auf jeden Fall einem Arzt oder einem Naturheil, also ein Heilpraktiker, vorbringt. Genau, also mögliche Folgen eines Zinkmangels können Durchfall sein, Appetitlosigkeit, Hautprobleme sowie trockene und schuppige Haut, aber auch fleckige, brüchige Fingernägel, Aften. Ja, also Schleimhaut, erhöhte Infektanfälligkeit, Wundheilungsstörungen, aber auch Haarausfall, sowie Stoffwechselstörungen im Kohlenhydrat, Protein und Fettstoffwechsel, aber auch im Insulinstoffwechsel. Aber du siehst schon, dass das ist sehr spezifisch. Das können wir von außen ganz oft auch gar nicht so beurteilen. Das merkt man erst, wenn man länger in diesem Mangelzustand ist. Ne? Also wenn ich jetzt länger Durchfall hätte zum Beispiel oder wenn ich Haarausfall habe, dann ist natürlich der Zinkmangel auf jeden Fall auch schon ein bisschen ausgeprägter. Außerdem kann ein Zinkmangel den Geschmackssinn, den Geruchssinn und den Sehsinn beeinträchtigen. Und bei Männern kann es zusätzlich noch zu Fruchtbarkeitsstörungen kommen. Bei Kindern, und das ist für uns auf jeden Fall hier auch wichtig, können Entwicklungs- und Wachstumsstörungen dazu kommen. Und deswegen möchte ich hier auch einfach nochmal betonen, es ist ganz wichtig, dass wir einfach ausreichend darauf achten, die Zinkaufnahme zu optimieren, dass wir da einen Blick drauf haben und da gar nicht ja das Kind erst in den Brunnen fallen lassen. Und zinkhaltige Nahrungsmittel haben wir, habe ich eben schon gesagt, Sesam- und Kürbiskerne, aber auch Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen, Haferflocken, Erdnüsse, Walnüsse, Linsen. Aber auch Vollkornnudeln, Vollkorngetreide im Allgemeinen. Ähm, genau, das sind alles zinkhaltige Nahrungsmittel und ich für mich macht das immer so, dass ich sage: Okay, ähm, morgens habe ich zum Beispiel den Fokus dann auf Eisen und Zink. Wie gesagt, in, in in eisenhaltigen Lebensmitteln sind ganz oft auch ist auch Zink drin und dann muss der Körper halt selber schauen, was er aufnimmt. Aber wenn ich dann dazu säurehaltige ähm, Früchte zum Beispiel esse, dann habe ich zum Frühstück schon mal eine gute Zinkaufnahme. Ich packe mir Chiasamen ans Müsli, ich geschrotete Leinsamen, ein paar geröstete Sonnenblumenkerne und Sesam. Und ähm, das versuche ich auch den Kindern immer schon mit unterzumischen. Und wenn die Kinder das von klein auf so gewöhnt sind, dann ist das gar kein Problem. Und dann gucke ich, dass ich abends den Fokus auf dem Kalzium habe. Da ist auch, wenn Eisen im Essen enthalten sind ist, dann ähm, setze ich den Fokus auf Kalzium, sodass ich weiß, okay, Frühstück hatten sie Eisen und Zink und abends gab es dann Kalzium und das ist auch gut, sich das einmal so auszurechnen, es gibt tolle Apps, wo man das rechnen lassen kann, ob man ähm, ausreichend mit den Nährstoffen versorgt ist und dass man sich da einmal so ein Bild macht, was kann ich essen, damit ich ausreichend versorgt bin. Ich persönlich finde es auch immer ganz gut, ab und zu mal, gerade wenn die Kinder so mäkelig essen, ein Supplement zu geben. Es gibt so Lutschtabletten zum Beispiel, wo verschiedene Vitamine drin sind oder eben ähm, den Lavita-Saft, den ich persönlich immer nehme. Wenn dich der interessiert, dann schreib mich, ähm, schreib mich bitte an. Ich habe gerade ähm, einen tollen Gutscheincode. Aber den kann ich leider nur persönlich weitergeben, weil der begrenzt auf ähm, drei Leute pro Quartal ist. Also wenn der lavita dich interessiert, dann melde dich super gerne. Ich liebe den, meine Kinder lieben den auch. Und da sind ähm, alle wichtigen Nährstoffe drin. Und ähm, da kann man dann schon mal sich so ein bisschen in Sicherheit wägen, wenn man den zum Beispiel nimmt. Genau, das dazu und ja, das war es, das Wesentlichste, kurz und knackig über Zink. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Stay healthy and happy, deine Anna. wieder dabei warst bei dieser neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben. Ja, es ging heute um den Mineralstoff Zink und ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt und schaust jetzt einfach mal auf den Teller, was ihr so esst an zinkreichen Nahrungsmitteln und überschlagt es einmal, ob das ausreicht. Ansonsten supplementiert es mal bzw. lass es auch gerne mal abklären, wenn du das Gefühl hast, da könnte ein Mangel bei euch sein. Gut, ansonsten freue ich mich sehr, wenn du auf Instagram mal vorbeischaust, Anna-Meinert. Dann ähm, kannst du mir dort folgen und mit mir in Kontakt treten, mir gerne auch mal ein Feedback schreiben. Oder wenn du meine Arbeit unterstützen magst, dann freue ich mich über Bewertungen auf iTunes. Das hilft dann anderen Leuten, meinen Podcast zu finden und äh, unterstützt einfach meine Arbeit, die ich hier von Herzen für euch jede Woche ins Netz stelle und ja, ich freue mich einfach, wenn du Lust hast. Über Instagram siehst du auch immer, wenn ich auf Clubhouse online bin, wenn du mit mir mehr persönlich sprechen möchtest, dich austauschen möchtest, Fragen hast, dann komm doch gern auch mal in den Räumen vorbei. Und ähm, auf Instagram, wie gesagt, teile ich das dann immer, wenn da irgendwann ein Raum ist. Von daher verpasst du dann nichts. Und ja, das ist die Möglichkeit, wo wir wirklich uns besser kennenlernen können. Ich habe die Cut die... Ähm, auch hier schon mal im Interview war über Clubhouse oder nee, eigentlich über Instagram kennengelernt, über Clubhouse jetzt aber noch näher kennengelernt und am Wochenende fahre ich zu mir hin, also ich freue mich schon total, wie dann so aus Social Media äh, Kontakten, Freundschaften werden, die dann auch offline funktionieren und ja, wenn du Lust hast, mich näher kennenzulernen, dann äh, komm über Instagram auf Clubhouse und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, genieß den Sommer, Genießt die Ferien, sofern ihr schon welche habt. Und wir hören uns nächsten Donnerstags. Stay healthy and happy. Deine Anna.